0: Vrlo v novi epizodi Poslušanje se, z vami Poluna, specialna pedagoginja s 15-letnimi izkušnjami. Poslušanje se, je vzgojno-izobraževalni podcast za vse tiste, ki vas te teme zanimajo. Na svojem podcastu se tako pogovarjam s gostjami, s različnimi strokovnjakinjami za vzgojno-izobraževalnega področja. Pogosto pa vključim tudi teme osebnostne rasti. Ki se za vzgojo oziroma izobraževanjem zelo povezujejo. Če so ti epizode všeč, te vabim, da mi napišeš oceno, oziroma da me oceniš, naprej s petimi zvezdicami in mi tako pomagaš, da podcast-epizode sliši še več ljudi. Hvala. V današnji epizodi pa sem se pogovarjala z Nastjo, so ustanoviteljico portala in trgovine. Bobrov svet. Nastja je učiteljica slovenščine in pedagoginje, ki se je več let okvarjala tudi z novinarstvom, je bila tudi rednica študentskega časopisa, sedaj pa skupaj z učenci vreje šolsko glasilo in vodi tudi izberne predmet šolsko novinarstvo. V prostem času rada fotografira, potuje, raziskuje in tudi deli svoje popotniške vtise v zadnjem, zadnjih letih pa s svojim partnerjem, Ustvarjata, kot sem že omenila, podjetje Bobrov sveti želi, s katerimi imata vizijo slovenskim družinam, ponuditi vrhunske izdelke za kakovostno preživljanje prostega časa. Njem prvi izdelek je otroški potovalni dnevnik. Zadnjih deset minut približno najnega pogovora, govoriva tudi o njem. Meni je res všeč in se mi zdi, da res na tak lep način podpre družino otroka k raziskovanju slovenskih kotičkov. Vaj nastajanju pa so novi, mislim, da je ravno te dni ogledal Ljudsvet Njun troški bralni dnevnik ki res tudi na slovenski trg izjemna pridobitev. To branja je odlična strategija, ki je hkrati velikim otrokom zelo dobra motivacija za še več branje. Mi dve z Nastjo pa sva govorili v na začetku predvsem o tem, kako ona vidi najstnike, kako za najstniki zgraditi kvaliteten odnos, ideje in praktične napotke, kako ohranjati, vzdrževati dober odnos z najstniki in kako z njimi preživljati prosti čas. Vabljeni poslušanju. Nastja, lepo pozdravljena, sem res vesela, da si si vzela čas in da boš danes z mano delila tvoje znanje, izkušnje. Meni je bilo zelo zanimivo, oziroma zelo me je pritegnal, ker imaš na, svo, na tvojem Instagram profilu zapisano da zelo uh, uživaš pri delu z najsniki. Je bilo tako, to, tako navdihujoče, ker se mi zdi, da doskrat najsnike je kot pereklav rekla, v težavne, naporne, da je težko delati z njimi in tako res veseli, da nekdo že to da opis, da mu je to delo prijetno, da ga ne vdehuje, da uživa z najsniki. In ravno današna tema bo predvsem, kako z najsniki preživljati kvaliteten prosti čas, oziroma kako imeti čim bolj kvaliteten odnos z najsnikom. Na
1: najprej skrima, pa, pa, da si
0: lahko tvoja gostja, V bistvu mi je v izjemno
1: čas, da si me povabila v svoj podcast. Vesela sem, da imamo v slovenskem prostoru kakovostne podcaste povezane z izobraževanjem, zato v bistvu en zelo veliko hvala za vse, kar delaš in v bistvu na tem področju tudi ustvarjaš. Um... Z veseljem. <laughs> ja. Ja. <laughs> Jaz sem učiteljica slovenščine in mislim, da so tiste neki ključni elementi za dober odnos najstniki in krenost, posluh za mlade in pa empatija. Zdaj, učitelji dnevno preživimo z mladimi okromo časa. Moj vsak dan zapolnijo mladostniki tam od 11. do 15. leta in jaz so v delu s njimi res uživam, zlasti zato, ker so to Zelo dinamični in dnevi polni izzivov, ne glede na to, kako dobro učna pripravo imaš, pa kako izkušen imaš za sabo, se mi zdi, da lahko vsak dan, vsaka ura pelje v neko čist znamo pot in to mi je v bistvu zelo všeč pri našem poklicu, kar ni, nek, kar ni nekaj statičnosti ali neke te rutine. Um, mislim, da učenci zelo hitro se čutijo, učitelj je iskren in katerem učitelju je res mar za nje, da zna učitelj poslušati in da je tudi sta pika na IAP največ, kar lahko šteje v učilnici. Ne vem, mene so izkušnje mogoče pripeljali do tega, da sem se začela zavedati, da smo vsi ljudje, vsi imamo slabe dneve, vsi imamo dneve, ko nimamo polno energije in ne prekipevamo in takrat nima smisla zdaj hiteti z neko učno snovjo ali pa delati neki nasila. Uh, se mi zdi, da je veliko bolj življensko ali pa bolj pomembno, da se znamo na neki točki ustaviti, pa dati mladim čas. Čas, da so slišani, čas, da lahko ali postavijo neko vprašanje, čas, da lahko izrazijo nek dvom, uh, da mogoče povajo, da
0: so utrujeni. Da, da pa ja. se izrazijo, da in daš v bistvu, če te prav razumem, če lahko še eno pač mestno vprašanje. Si, si tudi razredni čarka, če sem te prav razumela na začetku vodnega najega pogovora. Ja, Potem v bistvu te njihove stiske, izzive, pač se ne pogovarjate v njih samo na razrednih urah, ampak bi rekla, nameneš temu tudi o mes oziroma na začetku ure, vredno, oziroma tako kot vidiš, da je tisto dan, tisto uro potrebno, če sem te prav razumela, če... Ja. Ja, tako je. Pač se mi zdi, življenje tijetak stalo, boja pač
1: nekaj te izkušnje zdaj je pa na nas učiteljih, ali bomo pač te stvari videli, pa se nam bojo zdaj, te stvari pomembne, ali bomo pač nekako zatrli pa šli mimo njih. In tukaj se mi zdi, da je res, če zna učitelj videti te stiske ali pa uhum. dileme v otrocih, da jim da sploh možnost, da so slišani, da je to tisto res največ. Jaz sem se ful dolgo ukvarjal s tem, Julje, pa po tem, tako, da ne vem, neko odgovor, pa neko pomoč. Mm -hmm. ampak sem se zdaj eni od teh v bistvu, ne pristopijo do nas z namenom, mm -hmm. da bomo reševali njihove stiske. Mogoče je dovolj samo to, da predelajo stvari, da jih povedo mm -hmm. na glas, da imajo nekoga, na katerega se lahko zanesejo. In um, so stvari, ki jih mogoče lahko narediš med polkom, pa pač tudi stvari ali nekaj stvari, za katere otravci pridejo po pol, ko do tebe mm -hmm. in in se mi zdi, da je to največ, kar lahko otrokom damo. Ne samo tisto, kar jih naučimo, ker eno je pač znanje in pridobivanje ocen, nek je pa bolj tisto za zaživljenje. No. In tu se mi zdi, da imamo mogoče učitelji bistveno večji vpliv, kot pa se ga zavedamo, a, kako vplivamo na te mlade uh, glavicek um, in pač na njihova življenja. Um, znost,
0: ja, kar pa vaj. Ne,
1: hodla sem še to dodati. Mogoče jaz sem učiteljica slovenštine
0: uh -huh. in
1: je v bistvu pomembno tudi, da damo otrokom eno širino, ne samo, da jih zdaj naučim neka zgodovinska obdobja, pa stavčne člene, pa postavljanje uh -huh. več, ampak še neki več. Kaj Ki vse lahko mi najdemo v končni fazi, slovenštino ali pa umetnost. Uh, vse je pomembno, da jih upeljem v svet od gledališča, filma, novinarstva, fotografije, da, da jih spodbujam pri branju, da debatiramo o knjigah, da spodbujam da mlade pri pisanju, pri literarnem ustvarjanju. Mogoče tukaj tudi en vidik šole, prav je, da vemo, da nimajo vsi v možnosti, da bi jih, ne vem, starši peljali v gledališče ali pa jih peljali gledati film in se pogovarjati o filmu ali nekaj, kako vas vsebina filma ali ne. In res je pomembno, da jim mi kot šola damo možnost, da vse to vidijo, in pa spoznajo. Od njih je pa potem odvisno, ali bodo neki posljubili, vzeli za svoje ali ne. In ko sem začela poučevati, sem se nekako odločila, da so to tudi tiste stvari, ki so mi pomembne. Ne vem, želja je, da ko bo nekdo mogoče v Ljubljani študiral, pa šel mimo gledališča, da bo rekel, aha, tukaj smo pa šli za osnovno šolo, gledati neko predstavo, pa se bo spet odločil, da bo obiskal gledališče. Ali pa tuče če nekomu zdaj neke stvari niso bistvene, mm -hmm. pomembne, ali pa jih ne vidi kot pomembne, mogoče, ko bo sam starš, da bo rekel, aha, joj, bi bi svojega otroka pelal v ljudko na gledališče. Mm -hmm. In tukaj se mi zdi ena polvelika velika moč, ki jo imamo učitelji, da to oblikujemo skupaj starši otroke in da jim pokažemo v bistvu pač neko širino tega, tega svetano, ne samo tisto, kar piše v učbenih, pa izvedki.
0: učnih načrtih. Ja, Tako. se zelo sprinjem, zelo. Tudi prej, ko si res rekla, ne, da imate mamo, no? Učitli je res veliko pomembnejša vloga v življenju otrok, ko kar si sami kdaj predstavljamo. Že če jaz pomislim in po svojih 15-letnih izkušnjah, tudi ko sem bila razrednik 4 leta, prvočen sem v uh, šoli z prilagojenim programom. Tako da, uh, ja, sem videla kakšno, v bistvu vlogo imaš se še posebej kot razrednik, ker res si mogoče več časa še res kot učitelj slovenščine imaš. Res se mi zdi, da um, že če pomislim, ja, se spomnim recimo učitelj slovenščine iz osnovne šole in sem bila res zelo na in mi je res dala se več, kot zdaj spomnim, kakšno popotnico mi je dala in uh, recimo, kaj sem pač mi je ful pomenil, da par znački sem lahko povedala tiste knjige, ki so meni bile bolj pisane na kožo, pa tako, res, pa če sem šla na izlet, sem šla v London, sem šla njej povedati in mi je prisluhanla in z mano govorila v teh stvarih, tako, no, res imamo ma, uh, učitli tako pomembno vlogo, no, in si to k upisala, da, da pač prisluhnoš uh, da daš pač več, Še več za življenje, kot ja, se je znanje izjemno pomeno, pa da je damo določene osnove, se zelo strinjam. Uh, hkrati se mi zdi pa res, da ta del sploh ne smemo pozabiti, da je zelo, zelo pomemben, da, da ne gremo sam, moramo to, pa to, pa to, ampak ja, da je tudi učenci, začutja, če imamo tako, kaj si ti rekla, empatijo, če, če imamo en tak povezan odnos z njimi, da to je res tisto bistveno. Pol pa lahko tudi znanje laži, pač a, gre v glavo oziroma jih doseže. Um,
1: ali, ja, pa skoče zlasti v tem, teh časih, no, ko vrednota tega našega poklica res pada, uh -huh. pa, pa mogoče tudi uh, sami učitelji se okvarjamo z nekimi stvarmi, In v bistvu si jih nismo čisto predstavljali, da bo naše mm -hmm. delo in pa tukaj neka administracija. Ja, je bolj to da češnja na vrhu torta, no, ki te pač vleče dalje, no, pa, ti, pa ti daje voljo do tega poklica ali pa željo, da vstraješ v tem poklicu.
0: Ja, ja, gledaj, to sem imela reči, da ne, tudi odzivi v bistvu otrok učencev nas spavnejo, Kljub pač drugi, recimo, birokratskim zadevam, ki jih je velika, ne. Tako. Več smo se za to odločili, uh, zaradi pač uh, ljubezni do otrok, je pač <laughs> večina učiteljev se odločila, ljubezni do otrok in počevanja. Uh, ja, mogoče, ker bova danes govorili tudi o prostem času, me zanima, kako ti vidiš, uh, Toliko na to temo, na Instagram profilu oziroma na socialnih omrežjih, nekaj tudi na blogu. Bobrov sveti me zanima, kako pač, kaj so tista vodila, ki, ki jih ti recimo zaprostiča z najsnikom, bi priporočala oziroma jih mogoče priporoča staršem tudi. Uh, ja, jaz mislim, da je
1: pravsti čas v bistvu izjemno pomemben in tudi nujen v našem vsakdanjem življenju, tako pri mladih kot tudi pri odraslih. Uh, ne vem pa, če si ga znamo tako, uh, kako umestiti oziroma imamo dati dovolj velik pomen. Uh, pravsti čas bi vse en moral biti tisti čas, ko bi se otroci sprostili, se zabavali, počeli nekaj, kar jih veseli. Zdaj to je lahko ali umetniško ustvarjanje, branje, pisanje, igranje instrumenta, peka, piškotov, pač nek čas, ki ni strukturiran in otroci v njem uživajo. Uh, Obe pa se v, v tem času tudi potem razvijajo motorične spretnosti, pa kognitivne veščine, socialne spretnosti, čustvena inteligenca in še bi lahko naštevala. Um, Nočem pospraševati, ampak. Zadnje čas se mi zdi, vse pogosteje, da imajo otroci za zabazan s temi obšolskimi dejavnostmi. In starši veliko krat postanajo taksisti, um, ki vodijo, vozijo otroka iz ene dejavnosti na drugo. In so to šole, treningi, plesne dejavnosti in tako naprej. Um, jaz osebno podpiram in se mi zdi pomembno, da ima otrok ob šoli še Eno dejavnost, ko dejavnost, v kateri uživa, pa v tej dejavnosti ali širi neka svoja znanja, talente. Težavo vidim pa tam, kjer ima otrok cel popoldan ogromno teh dejavnosti. Včasih te dejavnosti sploh ne izvirajo toliko iz otrok, kot mogoče želja staršev, uh -huh. um, da bi bilo fino, če bi to obiskoval, ali pa starši niso imeli možnosti, pa potem mogoče svoje uresničene sanje skozi otroke želijo in živeti. In ta prosti čas enostavno zmanjka ga. Pač, na mesto, da bi se otroci spočili, uživali v nekih dejavnosti, se čas imajo uh, neke dejavnosti. Um, uh -huh. Mogoče tudi, kot opažamo da Je starše lažje plačati nek trening ali pa neko dejavnost, kot se pa aktivno popoldan doma ukvarjati s svojim otrokom. Um, mogoče še en tak pomemben vidik tega prostega časa, v katerem se bistveno premalo pogovarjamo, je dolg čas. Um, mm -hmm. danes, dan danes vsi, od staršev, vzgojitelj, učiteljev, vsi želimo v veš čas animirati otroke, kot da je to da je otroku dolg čas nekaj slabega. V bistvu sploh ni, ker s tem, ko mi otroke vrš čas animiramo, imajo otroci vrš čas polno držljajev, to v bistvu oni čuje to njihovo željo po ustvarjanju priložnost za neko doživetje, za neko čutnost. Um, tako da se mi zdi, da bi morali večkrat dovoliti otrokom da jim je dolg čas, da se sami zamotijo, da njihova domišljija dela na polno, da sami iščejo neke rešitve na probleme, ne pa da v starši ali pa neka odrasla vse v njihovih življenjih ustvarjamo neko umetno okolje in pač iščemo te stražljaje.
0: Ja, se mi zdi, da tukaj so še poseben izjel, zdaj ta uporaba sodobne tehnologije, saj uh, jaz tako vidim, no. Um, ker smo dostkrat tudi starši tukaj model in zelo velik vpliv in mogoče tudi uh, je kdaj nam težko a ne, zdržati, mogoče uh, biti v dolg času, tako kot si rekla, in mogoče uh, nam je to kdaj tudi neprijetno oziroma v tistem momentu in, ja, in se mi zdi, da dostkrat uh, in mi odrasli preveč posegamo po teh, vseh uh, zaslonih, kakršnih kol, uh, ki jih je zdaj res tok na razpolago in seveda tudi uh, otroci. Pa vem, mislim, tudi v uh, šoli je uporaba sodobne tehnologije lahko tudi zelo korisna in pri predobivanju novga znanja in pri so sodoločene didaktične, spletne igre in je tako otrokem res bolj zanimiv. Um, Pa tudi doma, določen del na leži, se mi pa zdi, da včasih gremo tukaj v malo uh, preupažen, malo prevečer, in so dostaj tudi otroci, potem tudi uh, ne na spanik. Tudi mladostike vsem potrebujejo še kar precej spanja. Uh, kako ti vidiš, glede na tvoje izkušnje, mogoče tvoje mnenje kako, ali pa opažanje? Um, mislim, ne moramo se zdaj več v središču Pač
1: digitalizacija je tukaj nekaj nas. Um, in na nek jo pač moramo sprejeti oziroma um, iskati pluse, minuse um, in, pa, nadstaviti majo, tako, tako? in nadstaviti majo. Ja. Uh, zdaj mogoče, če bi šola se povsem distancirala od te uh, sodobne tehnologije, bi mogoče naredili večji negativni učinek od pozitivan. Mm -hmm. uh, zavedati se moramo tudi, da mogoče Generacija staršev teh naših učencev ni toliko vešča in mogoče tudi ne poznajo vseh negativnih, škodljivih vplivov. Tako da se mi zdi smiselno in prav, da šola prek nekih svojih kanal, kanalov ozavešča, uh, da pomaga staršem polnomočiti glede tega. Um, je pa dejstvo, da. To tukaj pastino um, in se mi zdi tudi uporabiti teh tehnologij v šoli ja do določene maje, pa z točno določenim namenom. Um, recimo, meni je ful zanimivo, potrasi toliko enega časa preživijo na tablicah, telefonjih, obladajo igrice, YouTube, ne, vem, ne znajo pa v Wordu, napisati besedila, bi shraniti to teka pa poslati elektronskega sporočila. Uh, en zelo veliki ziv vidim tudi pri tem, da ti otroci novice, ki jih sprejemajo, jih v bistvu sprejemajo preko TikToka, Snapchata in za njih je to zdaj sveta informacija. Mislim, to je za njih edini vir pridobivanja informacij. In tukaj je ključna vloga odrasla v sebe, ali je to učitelj ali starš da jim znamo postaviti tudi neko sito, pač da jim pomagamo priti do tega, ki je iskati podatke, a je vse kar vidijo resnično, koliko je zdaj teh fake news. Um, in tukaj, ja, tukaj je absolutno v zelo, zelo, zelo veliko nalogo ali pa vlogo, da pomaga uh, otroke tudi informirati. Um, zdaj, koliko jaz uporabljam to tehnologijo, uporabljam jo ali za kako vodno motivacijo, uporabljam jo za mogoče neko ponavljanje, utrjevanje snovi ali pa dodatne vaje. Sem pa nekako še mogoče ta old school učiteljica, ki pa še vseeno starajam na tem, da spis in domače naloge se napišajo sprosto roko. Um, in tudi ne vem fizičnega branja knjige in držati v rokah knjigo pletnice in listati po knjigi, se mi zdi, da pač dobena tehnologija tega ne more nadomestiti. No.
0: Ja, se zelo strinimo, ne? tudi pisanje z rokoma, tudi glede recimo specialno pedagoškega tako. vidika, zelo koristi, velik, velik takih koristi za možgane. Ne? In recimo tudi pri učencih, ki imajo tako imenovano disleksijo, ne? Ja. pravijo, da, da potrebujemo ker jim je sicer laži, lažji, recimo pišejo potem kasneje na sploh v srednji šoli na računalnik, pa ki je vsem tudi za njih zelo pomembno, da da pač določen del, da iščemo to ravnovesje, vesje, no? da določen del, pišejo z roko, ker pisanje z roko je res ta koordinacija oko roka in ima res tokenih koristi za cel uh, splošen razvoj. Tako, tako. Res, um, tudi v Ameriki vem, so delajo raziskave, kako to upada, ker pač tajo večji poudarek mogoče ne toliko pisanje z roko, ampak uh, na računalnik, na razne tipkovnice. Uh, ja, so rezultati potem pač in akademski in tako uh, res veliko slabši, kot so bili pač par desetletij leti nazaj, ko to ni bilo toliko porastu. Tako da ja se... Tukaj, lahko aha, ste,
1: ja, 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 hotela bi še to dodati. Mogoče tudi ena stvar, kateri ne govorimo veliko, pa bi si upala trditi, da je povezano za uporabo ekranov. Um, posledice, ki jih v bistvu že ima ekran, ekranje igric na te naše osnovno šolce. Um, opažam, da je med otroki vse več neke agresije. Uhum. ki v bistvu spodbudijo te igrice z motivi, bojevanja, obijanja, uhum. pogosto so neki zombiji, uh, tudi mogoče mešanje tega fiktivnega in realnega sveta, ker v nekem fiktivnem svetu je veliko si kaj dovol vel dovoljeno in vtrati ne nosijo poslediti za neka dejanja. Medtem, ko v realnem svetu se potem vtrati ne zavedajo, da nasilje boli, da krte besede so izrečene in zdaj moramo nekaj stvoriti, da bomo to popravili. Se pravi, v realnem svetu odgovarjamo za neke da stvari, je. ki smo jih mm -hmm. naredili v fiktivnem svetu, pa mogoče tega ne. Um, jaz tudi spomnim na začetku, ko sem začela poučevati, smo mi se pogovarjali o postameznikih, ki imajo slabo koncentracijo. Mm -hmm. no, dan dan se mi pogovarjamo na pedagoških, študijskih konferencah, da to zaznavamo, ne vem, pri eni tretjini učencev v vdelku. Se pravi ta slaba koncentracija, nizka mm. usredotočenost, nespranost pri polku um, in v bistvu to vse skupaj prinaša zelo, zelo velike izzive za, za sodobno pedagogiko oziroma za pač sodoben način dela s temi učenci. Uh, mogoče bi se navezala še na novade, navade uh, o traci na predmetni stopni bistveno manj berajo kot na resrednji stopni. Žalostno je, da potem, ko gledamo ta odstotek bralne značke, šest in sedmi razred bistveno upada. In to je to, ko smo prej se pogovarjali o dražljajih. Igrice imajo polno dražljajev in so za otroke zanimive. Učenje, branje, domača naloga, to pa pač bodo otrok zahteva neko koncentracijo, neko vztrajnost.
0: In žal nam je
1: to pa ekran zdaj vzemno ti otroci niso več novejni ustrajati v neki dejavnosti mm -hmm. in zato se mi tukaj zdi zelo pomembno, da starši ali pa učitelji znamo postaviti neko vmejo in se tema je tudi držati. Uh, ja, absolutno ne moremo več reči, da bomo živeli brez mobitela pa brez televizije, <laughs> ne moremo, je pa na nas, da postavimo
0: neko mejo, Koliko, kdaj, A vsebine. Je. Točno to, tako, ja. To ja. se mi zdi tako, ker si zelo lepo uh, vbesedla, no, to, da mogoče predvsem seveda tudi učitli, ampak predvsem pa se mi zdi, da že od rojstva oziroma od samega, pa od samih začetkov, res smo starši tisti, ki lahko, mislim, da je naša dolžnost, da izbiramo tudi res kvalitetne vsebine in mogoče namo tako, kar si ti rekla, pač tudi um, na kakšen način mogoče, kar pač jaz vidim prejnost tehnologije sodobne je, da pač recimo določene podatke, kar je logično, da jih pozamo, jih vsi poznamo. da pač določene podatke lahko poiščemo. Imamo skozi pa caba, pa ne oziroma tako možnost, da podatke poiščemo. A ne? Na njem treba imeti vsega bač, v spominu, kar je bač, ne mogoče. Se mi zdi, da, da res koga si rekla, ali pa napisati mail, te stvari, te veščine so tudi potem za poklice sedanje. bistvene, nujne, življenske. Se mi zdi, da mogoče res pač te starši, de, tudi nas starše oziroma pač te se jih tudi strani mogoče učitlo, ali pa se zdaj dost, kateri šolske svetovalne službe um, tudi povabijo recimo sej vsi oziroma te različne organizacije, ki to vzavešča. ampak ja, se mi ide res pomembno, da smo vzaveščeni v tem, da je res bistveno, kako si rekla, moja, a ne? Uh, pa mogoče res par najstnikih lahko že v dogovoru z nimi. Um. Uh, katero vsebine, kolik, pa mogoče res tist, ko je enkrat tista moja dosežena prekinitev. Uh, tako, tako. Uh, tako, da ja, pa mogoče ne, da ne, ne nagrajujemo oziroma kaznujemo, uh, pač s tem, no, to je moje uh, mišljenje. Tako da ja, ker ti še bolj privlačno oziroma, ja, še bolj zaželjeno, če bi recimo... Uh, Kazno, tako, kaznovali zdaj pa to, ne boš gledel tega ali pa kakorkol, če, če ni to direktna posledica. Mogoče, um, ka sva že tukaj, kaj bi pa ti potem, uh, recimo, kaj se pogovarjate, se tudi uh, na razrednih koreh, vredno kdaj pogovarjate o tem, ali kako pač, kako imate, uh, te kdaj vprašajo ali pa kdaj vidiš, mogoče, da je kdo pa zaspan, pa mogoče, pač ben, da včitli več, kot pač rečejo, ja, predvidevam, da je ta pa ta igro igrce že si malo uh, pač uh, v pogovoru zaznajo, se tudi v razrednih, razrednih urah o tem pogovarjate in mogoče pač poveš tudi alternative oziroma kako to poteka, mogoče tako, kako po tvojih če. Ja,
1: a, bolj dobro, če se o tem pogovarjamo kot cela skupina, mm -hmm. ker je zabavno posluša tudi učence med seboj. Mm -hmm. Nekdo, ki reče, ja, men pa mami vse doblji, jaz sem pa lahko cele dneve lahko počnem, kar želim. V bistvu, kako potem tudi sošolci to dojamejo, ali pa mm -hmm. mogoče sošolci reče, čak je ne, mislim, jaz svoje, mami stoh ne bomo vprašati, če mm -hmm. ne vem, krem igrce, če pa imamo naslednji dan, jest pri matematiki mm -hmm. več, ne vem, karikiram. Um, tako da že en ta vpliv sovr, sovrstnikov je zanimiv. Mm
0: -hmm.
1: Zdaj kot učitelj, jaz lahko marsikaj povem, pokažem, delamo, mm -hmm. tako kot je že omenila sej se pogovarjamo, tudi igranje te igre vlog, ko pride, ne vem, do nekega medvrstniškega mm -hmm. nasilja. Se mi pa zdi, to je res ena stvar, ki vse začne in v končni fazi konča doma. Mm -hmm. In kadar ima ja. mm -hmm. učitelj soport starša, uh, mm -hmm. kadar starš sodeluje šolo, se mi lahko iskreno pogovarjamo in starši cenijo učitelja, takrat lahko marsika kaj naredimo. si pomagamo, se pogovarjamo, vključimo otroka. Tam, kjer pa tega sodelovanja ni Je pa zelo, zelo težko. No? Um, popažamo zlasti tam devet je razred, da otroci hodijo za spanje v šolo, da nam zaspijo v šoli mm -hmm. domali, malice so otrojeni. In potem se tukaj vse skupaj povezuje. Premalo spanja, otrok njima zjutraj zajtrka, uh, starši nima kontrole nad svojim otrokom, kaj počne, kdaj krej spati, po katerih vsebinah posega. In se potem res vrtimo v enem takim začaranem krogu. Žalostno je, da včasih prvi alarmi zazvonijo še leta takratko, pade učni uspeh ali pa res pridajo en niz slabih ocen, kar bi se marsikdaj dalo preprečiti z neko komunikacijo pa nekim skupnim načrtom, kaj lahko šola pomaga, kaj lahko mi kot šola naredimo in pač na drugi strani
0: kako bo starši te stvari spremljal doma. Ja, super si povedala, da, v bistvu, da starši redno pač imajo res tak, da spremljajo svojega najsnika in imajo z njim povezan odnos, da tudi, mogoče, če, mislimo, da pač, mislim, da tudi če imajo vrstnik, ki je res zelo pomemben vpliv v tem, pač obdobju najstništva smo tudi starši, še vse zelo pomembni in je zelo pomembno, da, da pač najdejo v nas tizga, kam se mu lahko zaupajo, kamo lahko povajajo, s kjer in se redno pogovarjajo, mogoče tudi takih bolj pač v narekovaju tabu temah in tako. In se mi zdi to res zelo pomembno. To tudi zelo, ki si rekla, res, da starši pač redno sodelujejo in so pač čim bolj V peti, oziroma povezani šolo na, na tak način, da pač
1: um, recimo
0: hodijo na govorine ure, oziroma tako, a ne spremljajo otroka, kako pa ki ima močno področja, ki se mu pa tudi uh, zatakne. Tako da ja, uh, mogoče tukaj bi te še. Uh, Veliko tudi pišeš o teh gospodinskih upravilih, vključevanju gospodinska upravila, pa mogoče kaj, um, vem, da mila tudi, mislim, da v juliju, in tak pač organizator PDF pa gospodinskih pravil In ja, se mi zdi, da gospodinska pravila so tudi ena takih, ki lahko tudi recimo pozornost pa koncentracijo otrok krepimo. Tudi recimo razne, mogoče še kakšne druge cilje, tudi kakšne v povezavi s slovenščino, kako iščemo podatke recimo po receptih oziroma vse z navodili, pomnenje navodili in tako naprej. Kako ti vidiš to vključevanje oziroma mogoče pa pažeš, da so otroci, pa se zdaj ven, da no, mogoče tako, da brez posluševanja, prava, kakšne je tvoje mnenje, izkušnje in tako naprej. Tako. Ja, v bistvu je res
1: zelo odvisno od vsake družine posebej, kako vzgaja svojega otroka in pač kaj se neki družini staršim zdi pomembno. Meni je bilo letos, ko smo delali en projekt, uh, fascinantno, v bistvu šokantno, Uh, da učenka v osmem razredu še ni držala metla v rokah. Pa naj povem, da ne ide na neki mestni šoli, ampak v bistvu na neki čist podeželski, ampak na drugi strani imaš pa otroke, ki vsak dan so v peti mm -hmm. mogoče v neka kmetijska upravila, spomagajo na kmetiji, skrbijo zaživali uh, in punce pomagajo staršem pri peki. Se pripravljajo
0: obroke že sami, a ne? tudi smo v je takih
1: Tako da je v bistvu
0: tukaj rec
1: zelo velik razkorak in mislim, mm -hmm. da to čisto izvira iz neke družine, kaj je staršem pomembno. Mm -hmm. Jaz na svojem blogu oziroma na spletni strani skušam pomagati staršem ali pa deliti nek didaktičen material, ki bi pomagal, bodi si pri vzgoji ali pa razvijanju nekih delovnih navad ali pa kakovosten prosti čas. Zelo sem vesela, ko se recimo uporabniki Vrnajo z neko povratno informacijo, da stvari delujejo, pa da so jim v pomoč. Zlasti tak za kot bi bralni koledarček, pa počitniški bingo in tudi tam vregličnih opravil, ki ga omenjaš. Um, v bistvu je vse to nekaj, kar je že v našem DNK, ki je že zapisano, samo mogoče smo na neki točki na to pozabili, ali pa to ni bilo moderno, če lahko tako rečemo. Z nekimi takimi luštnimi ali PDF, ali kakorkoli, pa se mi zdi, da lahko otroke navdušimo, motiviramo in vključimo. Zato v bistvu tudi to počnem
0: in delim
1: te stvari potem starši.
0: Ja, res odlično. <gled> tako ga si rekla. Maja, veliko se mi zdi, ga si rekla, imaš veliko pozitivnih odzivov in staršev in predvsem pač so zadovoljni tudi otroci. Ker uh, vse te stvari, ki jih upravijo, jim dajo tudi, uh, pomagajo na no, v bistvu, k dobri samopodobi oziroma pač jim daje eno potrditev, da zmorejo, znajo in to je velika popotenca za naprej. Se mi pa zdi, da včasih in tem sodobnem času Sploh, mogoče zdaj, ima, da zdaj, že se še, zdaj se že spet bolj govori o tem pomembnosti, pač že od zgodnega otroštva, da otroke vključujemo, naše gospodinske in tudi druge upravine. Uh, to včasih pa res mogoče še vedno malo pozabljamo, pa čim mogoče malo več prednosti tem akademskim veščinam. Uh, so seveda tudi pomembna, ampak ja, za življenje je pa res oboje pomembno. No? Tako da, uh, ja, in da tisto samo in tudi um, res popotnico veliko za samostojno življenje potem v kasnejših obdobjih. res zelo potrebujemo to in lažje živimo. Uh, pa zdaj, če lahko nakrati? Ja, ja, na, ja na, prav sem vsakič, <laughs> vsakič kar dodaj, sem zelo vesela. Mogoče tukaj tudi zhajam iz, čist iz sebe, mm.
1: uh, da sem zelo vizualni tip
0: mm -hmm.
1: in da mi je lažje uh, organizirati svoj dan, teden, mesec, če imam stvari zapisane. Kriv vsem sodotnim tehnologijam, mobilnim telefonom, koledačkom, in da nekaj vse obstaja. Se mi zdi, vse eno, če imaš na steni, zapisano, prilepljeno, ta postit listek, opomnik, da, da so stvari drugačne. Um, in zato sem tudi pri tem um, organizatorju gospodinskih opravil razmišljala, da bi bil kot nek dnevni opomnik, kaj tisto, kar lahko otrok vsak dan uh, doma pomaga pri pomore in si potem ali kljuka, ali obkroži, da je tudi ta neka potrditev, da je opravil in pa tisto zadovoljstvo, uh, da lahko prispeva ali pa pri pomore. Um, mogoče tudi uh, je še pomemben ta vidik, da ga izpostaviva. Otroge treba vse ponaučiti um, mm -hmm. in to pač zahteva nekaj čas. Um, mogoče prvič, ko bo otrok zalil rože, jih bo premalo, jih bo preveč, ampak spet ključna vloga, potrasla osebe, da ne obupa, ampak pač, da otroke učimo, kako mu pokažeš, mu dvakrat pokažeš, tretjič mu pa zaupaš in pač želi, ali pa ga spremljaš v zadnjo in potem s časoma otrok pridobiva na tej samostojnosti, organiziranosti. In spet vse to so neke veščine, ki se
0: začnejo doma, kaj z vzgodnim. Pomagače v vzgodnem obdobju, ne? Pa da takrat pri da mogoče pričakovanja prilagodimo starosti in res mogoče na začetku začnemo z majhnimi koraki. Absolutno. Uh, recima že malčki so v bistvu zelo, zelo radi vključeni, mogoče še bolj, kot potem v kasnejših obdobjih. In res, uh, mogoče je dobro, da jim že takrat ponudimo določene priložnosti, mogoče tudi z rokovanjem. Meni, da je tudi navčiteljca v petem razredu in letos rekla, da je učenka šele v petem razredu prvič prijela noša. Ne. Vse to so veščine ki jih res lahko že, mogoče pri malčku oziroma prečoskem otroku, postopoma, po korakih z različnimi noškimi mogoče pač jih ponudimo in um, res nas že takrat lahko malčki zelo presenetijo, kaj se zmore in se mi zdi, da je to, da je tako, kot si rekla. In damo priložnosti in nismo takrat preveč kritični, ker se mi zdi, da je potem za otroke teži, da včasih se bo pojav tudi pri pripovedovanju drugih staršev ali pa včiteljo mi kakšne reče, da je potem starši recimo pardesetih, ki pa prvič ponudijo, so pa pol kar mislejo, da pa otrok more znači. Prav Tako. mu je bilo šele zdaj prvič ponujeno. Pač ja. <laughs> ne bo šlo, bo težko. Ne, ne, a ne se tudi ničenik, uh -huh. ki se čist prvič lotimo, nam ne gre. Pa ja, nikoli ni tako prepozna, a ne, tudi če smo bolj pozno začeli, ampak ja, da smo takrat pol mogoče še bolj potrpežljivi, pa da vse en to poskusimo. A ne. Tako. Pa mogoče na tak način, da je otrokom, tako kot si ti rekla, za bolj zabavno, bolj prijetno. Kar dodaj, prosim. <laughs> ja, da se še dodati. Se v bistvu malički posnemajo starša
1: z zgledom, z tem kar vidijo. In če bo mogoče stač znavo stvari prikazati skozi nek zabaven način, bojo odraci tudi neko stvar, v neki stvari videli mogoče bolj zabavo, pa ne mislim, da je, da nam mora biti vsem kuhanje in pospravljanje zabavno, mm -hmm. ampak če že mi v bistvu odrasli, vse jemljamo z neko muko in nekim, kar je potrebno in na tak način prikažemo stvari, bomo že v samem štartu otrokom neki prikazali kot slabega, kot nujno, kot dolgočasno mm. uh, in se mi zdi, da je mogoče tu ta dodana vrednost, da pa skušamo v da so lastvari tudi zabavne na tak način.
0: Ja, res, te, v bistvu ta naše razmišljanje o tem, naš mindset o tem, kako lahko naredimo recimo mogoče tudi, bi A ne, na obveznosti bolj zabavne, ja, in res vključimo otroke na tak način, kako takrat lahko, da jim, v bistvu, da jim prisluhnemo in jih spremljamo opazujemo pazujemo, kaj že zmorejo in znajo. Super, hvala tudi za ta dodatak, ja, o tem, kako miselno, da je to res zelo vpliva, kako prikažemo, da smo tudi s tem zelo veliko vzgled v bistvu. A da imaš ti že pet let izkušen, pa me zanima, ker vem, da podcast poslušate neki učitelj pa mogoče tudi kakšna študentka, kaj bi ti mogoče svetovala kakšni little ali pa tako, kaj bi svetovala pri delu bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little je, dodatno mal. je, je. Um, v bistvu to malo. little bit of je to, bit of
1: kar postaneš z diplomo, s magisterijem in strokovnim izpitom, ampak je pač potreben čas, da se najdeš. Na začetku svoje puti absolutno delaš napake, zato, da se pač iz tega sploh lahko kaj naučiš. Tudi je dejstvo, da Ne bo vedno neka skupina otrok enako sprejimala stvari. Uhum. Lahko pride generacija otrok, s katero se zelo, zelo dobro razumeš. Lahko pride generacija otrok, ki, s katero se pač enostavno energija ne poklopi in ne bo tako prijetno delati. So pa zniki s katerimi se lahko ful dobro ojamiš in super delaš. Lahko so pa ki, ki v katere bo treba več vlagati in časa in truda. Um, predvsem pa biti prvi vrsti iskreno do sebe, pa spoštovati otroke kot neke enakopravne odrasle uh, ljudi s uh, svojimi plusi in minusi in potem pokaj dalje pelati zgodbo uh, Tako sem na začetku rekla, se mi zdi, če smo učitelji iskreni, če imamo to empatijo do otrok, pa posluh zanje se da marsikaj. Um, končni fazi ni pomembno sem tisto, kaj ob koncu leta naučimo, ampak mogoče tudi tista popotnica, ki mi jo damo za kasneje.
0: Še malo o vajnem dnevniku. Kako si kot učiteljica, kako sta kot učitelja prišla do te ideje, da, da nekaj ta, takega bi bilo fino Med v slovenskem prostoru, kako pač je prišlo do te ideje in potem mogoče vse z izvedbo in ja, pa še kakšne vprašanje zagotovo. gotov Ja, z
1: uh,
0: Ja, v bistvu ta potovalni dnevnik
1: je res neki izdelek, uh, na katerega sem izjemno ponosna in zelo vesela, da sva s Fantom Klemmom to idejo realizirala, postavila in v bistvu okrog celotno zgodbo. Um, ideja, zakaj bi to sploh nastalo, oziroma zakaj se nam je zdelo pomembno, je bila ena želja približati izlete, raziskovanja in potovanja družinam kot nekaj lepega. Pokaza, da so lahko družinski izleti nekaj kakovostnega lepega, da je tudi niš čas, ko preživijo skupaj v naravi ob raziskovanju, spoznavanju nečesa novega, da je možno... Učenje skozi igro, ki je zabavno, da so lahko izleti po ceni in pa hkrati, da je to neka najboljša naložba za spletanje družinskih vezi. Midva so si to zastavila ali pa zasnovala na tak način, da bi ta otroški potovalni dnevnik bil kot neke vrste bodič, ki pele družino po izletih. Uh, destinacije niso Ljubljana, Postojna, Piran, ker se nama je zdelo, da so to stvari, o katerih veliko piše, bodi si na spletu, se učimo o tem in so pač že take, kar precej turistične. Zato sva mi dva v bistvu zbirala manj znane kotičke v Sloveniji in še en vidik, ki sva ga želela vključiti je, da bi vse te destinacije nekako celostno zajela. Mene mogoče kot učiteljico meč moti to, da mi v šoli zelo predalčkamo. Ali pa mogoče ne mi predalčkamo, ampak učenci stvari zelo popredalčkajo. Se pravi, če se o nečem učijo pri zgodovini, eh, se mi tega ne rabimo pri slovenščini. Um, Ni že tega celostnega uvida, no? da se v bistvu znanja povezujejo. In tu smo želela neko destinacijo opisati tako, da tam predstavimo kaj zanimivega, kakle te zgodovine, Uh, geografije, naroboslov, živalstvo rastlinstvo, do tipične arhitekture, do nekih ljudskih šekinov, uh, kakle jezikovne značilnosti ali pa posebnosti, klede na to, da je Slovenščina zelo bogata z nareči in vse to sva želela, da res tako družina neko destinacijo obišče, od tej destinaciji izve veliko na vseh potročjih. Zdaj, zakaj je ta izdelek mogoče nekaj posebnega, ki smo ga res prilagajali za slovenskega osnovnošolca? šolca. Spravi, da so bi se bila takšna, da bi jih šolec razumel, da so kratka poučna, dodajala smo pa naloge. Um, naloge kot so rebusi, premetanke, labirinti, številske predstave, orientacija v prostoru se pravi, da so otroci aktivni. V bistvu skoč nekaj take zabavne naloge, ki aktivirajo svoje možgane, so ustvarjalni domišljaj, dela. Um, res tak vmeno se je eno bolj vlošten izdelek. Super je to, ker nima nekaj časovne omejitve
0: mm -hmm, v dnevniku. To To sem lihto želela vprašati, ja, kako ali je to, kaj časovno majen, da to v določenem obdobju recimo enega meseca obdelaš te kraje, ali ja, krpavaj.
1: A, v bistvu je tako, na samem začetku je potni list, ki ga mladijo raziskovalec ali pa raziskovalka izpolni. Potem so tudi navodila, kako pripravimo svoj nahrbnik. Spet s se tega z neko željo, da bi... Mladi popotniki postali čim bolj samostojni, da si znajo pripraviti stvari, da so pozorni na to, kaj potrebujajo s seboj. Potem je zemljevid Slovenije in teh osem destinacij in potem v nadaljevanju osem destinacij, ki so jih mi dva pripravila. Zadnja deveta je pa taka, da naloge so postavljene, ampak destinacija pa lahko vsaka družina izbere svojo. Česovne oblici ni, Na izled lahko pač odpravite kadarkoli želite, pač ko imate čas. Mogoče še to, da, nas, da sva iskala take aktivnosti ali pa destinacije, da ni dobenih doplačil. Veš, ni tega, da potem pa prideš, ja, pa moreš ti kupiti še vstopnico za, za ne nekaj dejavnosti. ampak da res pač tam potem te dnevni kvodi in so te stvari za stom otrok v dnevnik opisuje, kako se počuti, kaj je doživel, nariše, napiše in pri vsakem izletu doda tudi, tudi fotografijo. Tako da je bila moja želja, da čez čas, ko družina potem ta izletnik pogleda, da je to v bistvu kot neka knjiga spominal na otroštvo, ki vse so bili, kaj vse so doživeli in pač kako lepo so se imeli.
0: Zelo lepo se zdiš, res. Ja, to, to se mi zdi, take, take spomini so res, um, se jih ne da, <laughs> nam jih ne more nihče vzeti in to je res nekaj tisto, kar zelo šta je. Koliko stare otroke oziroma družine s koliko starimi otroki sta pa to pač zasnovala oziroma katere sta imela, se mi zdi na to, kar se upisala, da se mi zdi, da je starostni razpon lahko kar velik. Uh, sklepam pa, da verjetno je fino, če že znajo brot, ali pa da jim nekdo prebere, pa boš um. mogoče uh, ti več o tem, kako mogoče tudi izkušnje kažejo, oziroma kako sta si vidva to zastavila, zamisela? Uh,
1: zamislila sva vsi, da bi to bil um, iz za otroke nekaj od prvega do šestega predsreda osnovne šole, uh, uporabila sva velike tiskane črke, Pravno s to miselnostjo, da se prvo šolčki šele spopadajo ščrkami, mm -hmm. se učijo, branja. Če staršbere lahko tudi za malo mlajše. Mogoče je pa, ali pa kot nama pač sporočajo, idealno je pač, če so tudi recimo sestrice in braci. Mm -hmm. Pa mogoče potem ena gospa je tako zelo lepo, kako je napisala, pa vratila informacijo, Zdaj imamo izlete petna in vsi nekaj počnejo. Naj štere, potem mlajša hči barva, naj rešuje labirinte in In res to je tisto, no, kar smo želela, da, pač, da, da so vsi aktivni, no, da se cela družina poveže. Občutek mam, ko se pogovarjam s svojimi prijatelji, ki imajo otroke, ali da izleti so zelo, zelo tragi, ali pa kam pa naj sploh in kaj naj tam počnemo. Dve takih glavni vprašanji ali pa miselnosti, ki sta najjo zelo pogosto spremljali in želela sva res tem dnevnikom pokazati, da če družina doma pripravi bidone z vodo, zame si ne vem, in jabolka, jedini strošek, ki ga imaš pravzaprav gorivo, pa še to se ti ne rabiš pelat na drug konec sveta, da Doživiš neko lepo zgodovano. Imamo v bistvu doma v Sloveniji izjemno veliko čudovitih kotičkov.
0: Zaslušam, da ta dvanj <laughs> nekako zavreči. Super, si to tudi opisala in tako. Res, nas popaljala. <laughs> mogoče je, si tudi, ki v bistvu pa dela z najstniki, imaš tudi kakšno izkušnjo, da je tudi starejši kljub temu, pač, da so velike tiskane črke, lahko si to, verjetno, svoje da lahko en del dnevnika vzamejo ali tako ali pa mogoče oh, kakšna aktivnost, verjetno je tudi tako, si rekla, da, da so bili v bistvu tri otroci vključeni, mogoče avtomatsko, a ne? Tudi tako odvisno od otroka, od nekoga bolj, recimo, labirinti pritegnejo, nekoga bolj premetanke in tako. Kako so tvoje izkušnje, da se da tudi v starejše vključiti?
1: Ja, absolutno Mislim, tudi odrasli so rekli, da bi ga uporabljali. Ja. za da je uh, zanimivost pač vključuje tudi veliko novih informacij, uh, tako da tudi se mi zdi, da ni mogoče te... Mhm. Ločnice. Zgodne meje uh, da tudi te velike tiskane črke ne bi zdaj um,
0: smanjale motivacije
1: starejših. <laughs> uh, je pa zanimivo, no, ko včasih pokažava dnevnik ali pa te naloge od rastlim ali pa na drugi strani imava otroke, Kako smo res odrasli ljudi, um, kako bi se v nekem tem odraslem svetu in vse mora biti tako, tako. Odrasli pa zelo hitro neke logične naloge rešijo, zato, ker še nimajo teh vseh preprek, ki jih imamo odrazli v svojih glavah in se res prepustijo domišli in svoje otroške razigranosti in te naloge Res hitreje se reče, da pa odrasli kompliciramo, in joj, kaj je to? Kaj pa Mogoče je res zelo zelo take logične naloge, kjer otroci vodijo.
0: A, ja, pač imajo bolj to razmišljanje. Mi smo že bolj. V boksu, tako mora biti. Tako, tva. tako. Ja. Ja. In, in nam je teži itvan iz tega. To je zanimiva informacija. Uh, Ti so
1: sva pripravljali vse rešitve, tako da um, lahko starši uporabijo to uh, skrito taktiko in potem skor kodo pridajo do vseh rešitev in potem pokažijo otrokoma nekaj prav, ne. Uh, tako da rešitve so no. Če bi, če bi bila popredne so.
0: Če bi bila zagata. Super. Tako. Je mogoče še kakšno vprašanje, ki sva ga izpostili oziroma si še kaj želiš dodati, kar nisva povedali, če še kaj takega?
1: Ne, mogoče samo res ena spodbuda na koncu uh, staršem, ki poslušajo ta podcast. Uh, Najim ne bo od časa, vlagati v svoje otroke. To se mi zdi, da na koncu ne šteje, koliko je krajče imel otrok, koliko dejavnosti javnosti je obiskoval, ampak res pristan čas, ki ga starši namenja svojim otrokom. Bač, zavedam se, da živimo v času, ko ne hitimo, ko službe niso več osem ur na dan, ko smo popol dan vsi utrujeni, izmučeni, ampak tudi, če je tega časa malo, naj bo efektiven.
0: Najbolj res kvalitetno preživite.
1: in to ne rabi
0: biti neke drage stvari, to je
1: lahko ne vem, sprehod v gost, pa pogovor na sprehodu, to je lahko peka piškoto, to je lahko skupno branje knjig pred spanjem, um, seveda pa pač odvisno, koliko so otroci stari, ampak res v tistem najbolj zgodnem otroštvu je pomembno, da postavimo te dobre cilje, ka se nam bo Temelje,
0: um, tako se nam bo to celo življenje. No? Ja, res, res, je absolutno starinje, zelo, zelo. Pa se mi zdi, da je to skupno branje, no, če se maje hči, je še mlajša, ampak da je skupno branje tudi pri pr malo starejših, mogoče, tudi v, pol v nižjih ali pa pol tudi mogoče. Tudi kasno lahko hranimo, ne? pa dargačko še na peti je ples skupno. Tukaj, pač to, kar vidimo, da nas uh, in otroka in nas sprošča, da uživamo skupaj. to se mi tako, res. in v bistvu povezuje. Tukaj. Tako, Evo. tako, to. Uh, ja, pal pa pa uh, mislim, da so uh, to uh, um, tema nekako uh, zaključili, pripeljali do konca. Se ti še enkrat res zahvaljujem. Uh, za čas, ki si, si ga vzela uh, in za, ta, za te informacije uh, in delitev tvojih izkušenj in znanj. Res uh, dragoceno. Hvala. Ja, hvala tebi za povodnilo in veliko uspeha s podcastom še dalje. Ja, hvala. Hvala za poslušanje in se slišimo. Hvala.